0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Und einen ganz herzlichen guten Tag wünschen wir. Wir starten in die dritte Adventswoche, die, wie ich finde, von ziemlicher Unsicherheit geprägt ist, oder Schatzi? Wie empfindest du die Zeit jetzt gerade?
0: Ich finde sie gar nicht so unsicher, ich fand interessant, dass ja Herr Söder beziehungsweise Bayern jetzt erklärt hat, dass sie jetzt in einen harten Lockdown gehen, also dass man unter anderem das Haus nicht mehr verlassen darf, wenn man nicht einen guten Grund hat und solche Dinge. Das finde ich Richtig und ich frage mich, wann werden wir in Berlin so weit sein, wenn man die Zahlen sich so anguckt, äh, was mich sehr erstaunt hat, weil ich darüber gar nicht hingeguckt habe. In Sachsen ist es ganz, ganz krass mit mhm. den Zahlen, ne? mhm. also noch viel schlimmer als eigentlich in Bayern. Ich frage mich immer, wie das, wie das zustande kommt. Also ich meine, die Leute wissen doch jetzt inzwischen nach, weiß ich nicht, acht Monaten, dass es Corona gibt.
1: Ja, vielleicht dachte man eine Weile so, auch kommen uns kann keiner. Äh, Bayern ist ja immer ein Sonderfall. Das hat wohl mit dem vielen Grenzverkehr zu tun. Ja,
0: Sachsen hat auch Grenzverkehr, ne?
1: Ja. Kann Sein, aber es ist genau das, was ich mit Unsicherheit meine. Ne? Also, vor zwei, drei Wochen hat die Bundeskanzlerin im Einklang mit dem Ministerpräsidenten uns ein, ich sag mal, halbwegs normales Weihnachtsfest in Aussicht gestellt. Ich habe mächtige Zweifel, dass sich das äh, tatsächlich so durchhalten lassen wird. Zumindest werden Bundesländer unterschiedliche Regelungen treffen. Und unser lieber alter Freund Alex Neubacher hat auf Spiegel Online einen sehr flammenden. Kommentar über eben diese Unsicherheit geschrieben, so von wegen, ey, keiner weiß, ob Oma, Oma, Opa, wen lädst du jetzt ein? Musst ja. du da jetzt deine private Familientriage machen und sagen, musst du eigentlich den einladen, der am ältesten ist, der vielleicht das letzte Mal bei uns ist oder Risikogruppen raus oder was? Weißt du, das sind alles so Fragen. Ich frage mich ja, du als Psychologin, ob das überhaupt möglich ist, aber könnte man Weihnachten nicht einfach emotional verlegen? Dass wir sagen, pass auf, Ostern, was glaube ich Anfang April ist, ist unser Weihnachten, da treffen wir uns dann, da essen wir, da feiern wir und wir übergehen Weihnachten jetzt einfach so ein bisschen?
0: Also ich finde den Gedanken sehr interessant. Ich glaube, das funktioniert für Leute, die Weihnachten nicht so traditionell verbunden sind. Könnte das ganz gut funktionieren. Ich glaube aber, für die meisten Leute ist Weihnachten auch so kurz vor Jahresende doch ein sehr, sehr wichtiges Fest. Und ich würde Silvester glaube,
1: gleich mitverlegen, ehrlich gesagt.
0: Ja, Silvester bin mhm. ich sofort bei dir. Es gibt ja auch keinen Grund zu sagen, okay, jetzt äh, da ist das alte Jahr zu Ende und da ist das neue. Man kann das ja auch alles neu machen oder Perspektivwechsel das Sie ist der würden, Punkt, ne?
1: das ist der Punkt, Perspektivwechsel, weil niemand schreibt uns vor, dass wir diese Bräuche, die wir haben, tatsächlich am 24.12. zelebrieren
0: müssen. Mhm. Es ist auch, ich finde es ja auch mal ganz interessant, wenn du dir vorstellst, wir verlegen das jetzt einfach mal sechs Monate weiter in den Sommer oder so, dann könnten wir da auch ein schönes Sommerfest draußen machen, dann bräuchten wir auch keinen Weihnachtsbaum zu schlagen, sondern dann könnten wir vielleicht einen nehmen, der sowieso schon im Garten oder ich weiß nicht, draußen steht und dann gar nicht sterben muss dafür, um das mal so drastisch zu sagen.
1: Ja, man müsste halt so eine gesamtgesellschaftliche Übereinkunft haben, dass die Weihnachtsfeiertage sind halt so, naja, so Feiertage, so eine Art Ferien, da kann sich jeder um sich oder die Nächsten kümmern, aber dieses ganze Geschenke und Gefeiere und vielleicht auch Kirchgang und sowas. Alles einfach verschieben, aber es ist wahrscheinlich zu kurzfristig. Ja, denke
0: ich auch. Auf jeden Fall, glaube ich, ist der Rat nach wie vor richtig und sinnvoll. Bleibt zu Hause, Leute. Guckt euch lieber Filme an oder geht vielleicht mal mit dem Liebsten einmal um den Block spazieren <lacht> und verhindert und vermindert äh, Kontakt mit vielen Leuten. Und dazu gehört ja leider auch, das ist ja nicht nur äh, jetzt eine Party oder ein, eine Disco oder sonst wie, sondern dazu gehört ja leider wohl auch doch die U-Bahn und alles, wo wir mhm. auf mehr Menschen treffen. Also letztendlich auch der Weihnachtsverkauf. Also ne, wenn du ins der Kaufhaus gehst. Der
1: Weihnachtsverkehr, der Weihnachtsverkauf, natürlich. Genau. Und das ist ja genau der Punkt, ich meine die Tatsache, dass die Zahlen so relativ konstant sind, heißt, dass wir so ein Level erreicht haben, wenn wir die Schulen aufhalten, wenn wir die meisten Arbeitnehmenden versuchen in der Arbeit zu halten, dann braucht man Nahverkehr, die Geschäfte sind auf, dann bleiben die Zahlen so. Ja. Das heißt die entscheidende Frage, harter Lockdown, jetzt alles dicht machen, Schule und das ganze Land lahmlegen. Wobei ähm, ein vertrauter Mediziner sagte, in Frankreich haben sie es auch versucht. Und es hat ihnen auch nicht so wahnsinnig viel Luft hm, verschafft. Ja. Sag wir mal was ganz anderes. In Großbritannien äh, heißt es, die Queen soll sich impfen lassen, um mit gutem Beispiel voranzugehen.
0: Ja, die gehört ja auch zur Risikogruppe mit ihren über 90. Ne?
1: Nein, aber ist das, eine, ist das eine gute Methode, jetzt mal psychologisch gesehen, wenn sich so Promis als Erste impfen lassen? Ich meine, in den USA haben sich ja ganz viele Präsidenten Präsidenten, ne? So die Bushens und Obama und Clinton und so, die wollen sich alle vorneweg impfen lassen. Ich,
0: ich finde, also jetzt speziell auf Großbritannien bezogen, äh, finde ich, da muss man nochmal unterscheiden, weil ich glaube, diese Queen hat ganz besondere Stellung, auch im, hm. im englischen Volk. Also hm. glaube, die, ich glaube, wenn ein Präsident daherkommt und sagt, so, ich will jetzt hier der Erste sein oder so, das ist... Ja, könnte ein Vorbild sein, weil dann kann man ja mal gucken, ob der Nebenwirkungen hat oder mhm. so. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das nochmal unterscheiden muss. Also ich glaube, die Queen hat eine ganz andere Kraft und vielleicht auch, äh, sie fällt sie sogar unter die Schützens schützenswerten äh, Arten die auf diesem Planeten. Genau, weil es die gar nicht mehr so viel gibt. Also ich glaube, da gibt es nochmal einen Unterschied. Aber jetzt
1: mal ganz spontan. Wir haben keine Queen in Deutschland. Fallen dir so drei bis fünf Promis ein, machen wir ein Wechselspiel, wo du sagst, die könnte man mit gutem Beispiel vorweg impfen, damit so eine Art, ich sag mal, Vorbildfunktion hat. Tatortkommissar. Uh,
0: Tatortkommissar, nee. Politiker? Also, ich finde Politiker schon alleine deswegen, damit sie äh, regierungsfähig bleiben. Ja, ja, das ist jetzt
1: praktisch gedacht, aber ich dachte jetzt wirklich so, also Helene Fischer zum Beispiel. Oder die
0: ist mir ziemlich banane, ehrlich gesagt. Ja,
1: weil du jetzt nicht so schlagertechnisch nee, so, so, unterwegs. Nee,
0: ich finde, ich wäre finde da sollte Vorbild? es Nö, ich finde, da sollte es gar keine. Bushido. Es sollte gar keinen ersten in dem Sinne geben, sondern wirklich wir sollten da anfangen, wo es wo, wo die am meisten, wo die Menschen sind, die am meisten geschützt werden sollen. Da bin
1: ich total bei dir, wenn ich das rational entscheide. Aber ich glaube und da hat Jens Spahn äh, am Wochenende ein paar sehr deutliche Worte gesagt. Ich glaube schon auch, dass diese Impferei eine psychologische Geschichte sein wird. Mhm. Erst, erstens werden die Impfgegner mobilisieren, dann müssen wir uns gar nichts vormachen und dann wird es natürlich eingekloppelt darum geben, wer zuerst?
0: Ja, da, so. deswegen gibt es ja eine Ethikkommission, die sich genau damit beschäftigt gerade.
1: Ja, ja, nur werden die Ergebnisse natürlich von allen Richtungen aus angezweifelt und jeder wird sagen, dass das jetzt irgendwie diskriminierend ist. Und Jens Spahn hat ja sogar schon gesagt, er rechnet oder sei nicht auszuschließen, dass die Impfzentren Polizeischutz brauchen. Ne? Ja. Was passiert, wenn da einfach 100 super panische Menschen anfangen, so einen Laden zu stürmen oder sowas? Mhm. Ne? Ich finde das schon ganz interessant und Spahn sagt, es wird eine sehr harte Priorisierung geben ja so aber auch da vielleicht kann man Promis zum Vorbild nehmen und sagen okay ich möchte mich impfen lassen aber ich warte noch um medizinischen ja, zum Beispiel Personal. Ich viel besser ja aber super also ja. kann man ja beides, nur die Frage ist, braucht man Promis um die Botschaft, ja wir lassen uns impfen, Leute habt Geduld, benehmt euch einigermaßen. Fußballer, ne? wäre so ein hm,
0: Klassiker. Ja, 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 an die habe ich auch schon gedacht.
1: Wissenschaftler, ne? Ach,
0: ich, Christian ja, also ich, ich tue mich ein bisschen schwer und Xavier da bin ich, auch eher, bin ich auch eher die private Suse. Für mich sind Vorbilder und auch so prominente Vorbilder, die habe ich so gar nicht. Also das, ich glaube mir ist das ziemlich egal, ob nun wer, wen, wer fällt mir denn denn ein Yogi Löw sagt: äh, Ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran und okay, lasse unser
1: 15-jähriger Sohn. Wenn zum Beispiel jetzt einer seiner Rap-Idole oder Influencer, ich sag mal einer wie Rezo oder so, wenn der vorne weggehen, oder würde sagen, pass auf, Leute, haltet euch zurück.
0: Ich glaube, das ist ja, geht ja gar nicht darum, um die Leute, die sich sowieso impfen lassen würden. Ich glaube, das geht eher darum, die Leute einzufangen, die, die jetzt so absolut skeptisch impfen gegenüberstehen, ja, oder? Ja Und die kriegst nicht. du sowieso nicht über Vorbilder. Glaub Nein, ich aber du nicht. hast
1: 20, 30 Prozent von Leuten, die noch unsicher sind. Ja. Und ich glaube, es gibt auch nach wie vor noch eine ganze Reihe von uninformierten Leuten, die jetzt nicht so regelmäßig alle möglichen Nachrichtenportale durchgucken oder auch nicht Fernsehnachrichten gucken, die wissen noch gar nicht so richtig ganz genau, was los ist und die orientieren sich vielleicht an Promis. Ja, Gut, wir werden da keine Einheit erzielen. Das
0: könnte ja vielleicht sogar ein Thema sein. Wir haben ja dazu aufgerufen, wer Lust hat, mal über sein Corona-Jahr mit uns zu reden, hier in diesem Podcast. Und wir senden das dann wahrscheinlich irgendwie zwischen den Jahren. Egal, wo er gerade unterwegs ist, ob in Stuttgart Bonn oder vielleicht sogar Cottbus. hier in der Nähe von Berlin. Das ist alles technisch möglich. Leute, wenn ihr Lust habt, meldet euch doch einfach. Wir haben schon ein paar, aber wir wollten das noch eine Weile offen und spannend, ja, spannend halten. halten. genau.
1: Wir haben noch nicht mal entschieden, ob wir alle machen oder ob wir losen oder wie wir das regeln. Also das Rennen ist noch total offen. Genau. Sendet eine aussagekräftige Bewerbung, warum euer Corona-Jahr viele Millionen Hörer interessiert.
0: Genau und Vielleicht ja auch, um vielleicht etwas zu erzählen, eine Seite des Corona-Jahres, die man so nicht in der Zeitung lesen konnte. Oder mhm. so, ne? Ich habe mich übrigens damit beschäftigt, es gibt ja nach wie vor diese ganzen angemeldeten Querdenker-Demos mhm. und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt in Bremen diese Querdenker-Demo und auch jegliche Form von Querdenkerversammlungen verboten.
1: Mhm. Hast du dieses Video gesehen? Ich glaube, es geisterte bei Twitter rum, wo die Versammlung, also sie wollten ja demonstrieren und dann ist das irgendwie von der Polizei unterbunden worden. Oder sind die über so einen Minigolfplatz abgehauen und sind alle über so einen Zaun gesprungen? Das war nee, so, habe ich nicht gesehen. Es war extrem
0: putzig. Ich habe mich nur gefragt, ähm, wenn... Also erstens hoffe ich, dass, natürlich, dass das hier für Berlin auch noch kommt und wir diese Silvester-Umzug nicht haben in, in der Stadt. Mhm. Aber ich habe mich gefragt, äh, wie ist denn das eigentlich, wenn du so einen harten Lockdown hast? Mhm. Dann darfst du ja eigentlich, solche Demos dürfen die ja gar nicht stattfinden. Also wenn wir jetzt in Berlin zu Silvester einen harten Lockdown haben, kann hier ja gar keine Querdenker-Demos -Dem stattfinden, oder?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wie genau dieser harte Lockdown ausgestaltet ist. Aber wenn wir du das, das Haus
0: nicht verlassen darfst?
1: Schon klar, Dann also dann, du darfst dich ja dann auch... Auch nicht draußen versammeln nee, oder ne, nur zwei Haushalte oder irgendwelche Regelungen. Man muss immer, immer, immer wieder darauf hinweisen, dass das Versammlungsrecht, aus dem sich das Demonstrationsrecht ja ableitet, also unter freiem Himmel, ähm, ein Grundrecht ist. Ja. Und das ist auch eigentlich, Achtung, nach eigentlich folgt immer eine Lüge, eigentlich nicht verhandelbar. Der Lockdown ist eine Ausnahmesituation, ne? da darf man Grundrechte schon einschränken, ich sehe nur das grundsätzliche Problem, dass alle die, die ohnehin schon irgendwelche rechte Beschneidungen immer vorwerfen, dass das natürlich gefundenes Fressen ist. Auf der anderen Seite, ich meine, die einfachste Lösung ist äh, Demo, ja, wenn die sich an die Regeln halten. Das heißt Mundschutz, das heißt Abstand, das ja, heißt Hygienekonzept. Ja, aber die haben ja nun seit
0: Wochen bewiesen, dass sie es nicht tun.
1: So, und da äh, da fängt jetzt langsam an, ein Schuh draus zu werden. Deswegen kommt natürlich auch der Verfassungsschutz ins Spiel. In dem Moment, wo der Verfassungsschutz Sagt, das ist eine verbotene oder problematische Vereinigung, hat man ganz andere Möglichkeiten, deren Versammlungen zu unterbinden. Mhm. Nur dann bist du wieder in der Falle, dass du jeden Demonstrierenden praktisch gleich unter Generalverdacht ja. des Verfassungsschutzes stellst. Ja, ja. Und das wird den Menschen nicht gerecht, die vielleicht aus guten Gründen demonstrieren mhm. und die sich da halt einreihen, ohne zu merken, was das für Vögel mhm. sind.
0: Ich fand ja ganz interessant, in der Zeit war ein Interview mit Eva von Redecker, einer Philosophin, und da ging es darum, was sie unter Freiheit versteht. Mhm. Und das eine ist ja, so querdenkermäßig zu sagen, ja, hier geht es um unsere Meinungsfreiheit und unsere Konsumfreiheit und unsere Bewegungsfreiheit und was weiß ich für Freiheiten. Und sie hat das ja für sich neu definiert. Ne? Ja. Also sie, und ich habe darüber auch nachgedacht, was ist denn für mich eigentlich Freiheit? Und ich bin so auf so Sachen gekommen wie in Meinetwegen in einem Land zu leben, in dem es wirtschaftlich sicher ist mhm. oder in einer Demokratie zu leben oder zu entscheiden, was ich lernen möchte, wohin ich reisen möchte, mhm. ähm, solche Dinge oder auch als Frau hier die gleichen Rechte wie Männer zu haben, ja, mhm. also wie, wie ist das bei dir?
1: Freiheit gibt es in seiner, ich sag mal, vulgären Darreichungsform, so von wegen, äh, ich kann tun und lassen, was ich will.
0: Genau, so, so eine Konsumhaltung ne? oder so eine Eigentümerhaltung. Also es
1: ist vor allem eine Ego-Haltung. Ja. Äh, die Freiheit kommt ja nie alleine daher, sondern meine Freiheit endet da, wo deine anfängt. Das heißt, es gibt genau. so einen Bereich, so, na naja vielleicht es ist nicht so eine ganz genaue rote Linie, das hat vielleicht auch immer ein bisschen was mit Aushandeln zu tun, aber in dem Moment, wo ich in eine Demonstration gehe ohne Mundschutz zum Beispiel, ist das nicht mehr meine individuelle Freiheit, nee. sondern ich riskiere selber angesteckt zu werden, andere anzustecken, ich belege damit vielleicht Krankenbetten, ich beschäftige Krankenhauspersonal was nicht nötig gewesen wäre in diesem Fall. Und insofern ist meine egoistische Freiheit keine Maske, eine Einschränkung aller ja. anderen Gesellschaftsmitglieder. Und insofern ja. ist das ein falscher Freiheitsbegriff.
0: Genau, so also würde ich das auch sehen. Ich fand äh, in dem Zusammenhang auch noch interessant, dass äh, man ja auch sagen kann, die Besitzstand Besitzstandwahrnehmenden ja, mhm. die nehmen in Kauf das für ihre, damit sie ihren Besitz behalten, andere sterben oder eben auch viele Lebewesen aussterben, mhm. eben zugunsten und da bist du wieder beim Ego ja, ihres eigenen will, Lebens. Ne?
1: Ich will meinen Wohlstand behalten, ne? mhm. selbst wenn der Regenwald dafür leiden muss oder sowas. Auch das wieder ein Freiheitsbegriff, weil da endet meine Freiheit doch da, wo die Probleme oder die Lebensfähigkeit der Erde in Frage gestellt wird. Ja. Ich fand in dem Interview, äh, interessanterweise sind wir beide unabhängig voneinander darauf gestoßen. Ja. Ich fand in dem Interview einen Gedanken sehr, sehr interessant, dass sie sagte, ja, wir betrachten Freiheit als auch als Mobilitätsfreiheit, also mhm. immer und überall hingehen zu können, wo wir wollen. Siehe harter Lockdown, dann ist diese Mobilität natürlich eingeschränkt. Ja. Und sie sagt, das kann man auch umdrehen. Wie viele, es sind glaube ich 70 Millionen Menschen, Jetzt in diesem Moment auf der Flucht. Auf der ja. Flucht. Ja, mhm. Wenn man nach Äthiopien guckt, zum Beispiel Tigray, da kommen schon wieder ein paar Zehntausend dazu. Für diese Menschen ist Mobilität überhaupt keine Freiheit. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Die ja. müssen sich bewegen, äh, auch wenn sie gar nicht wollen. Und diese Philosophin, Frau von Redeka, mhm. ähm, sagte, es ist doch ein hohes Maß an Freiheit, dass man ein Zuhause hat. Und genau. das sei Ihre Erfahrung im Lockdown gewesen, ein Nest irgendwo da, wo es Wurzeln gibt, wo es Bekannte gibt, wo man sich von der Identität her zu Hause fühlt. Insofern mhm. kann selbst eine quasi Gefangenschaft in einem Lockdown auch Freiheit bedeuten, weil ich habe ein Zuhause. Ja,
0: ja, ja ich fand das auch also ich sehr nachdenkenswert. Sehr
1: klug. Ja. Kann man auch gar nicht in links oder rechts oder irgendwie so richtig einordnen. Da war so von allem was dabei. Ich fand das sehr interessant.
0: Und ich fand auch interessant, dass Tony Wheeler, mhm. sagt er dir was?
1: Tony Wheeler, das sagt mir was, ich weiß nur gerade nicht.
0: Der Erfinder des Lonely Planet. Ach,
1: natürlich, klar. Hm? Also Ohne dieser Reiselektüre.
0: Ja, ja, ja. Der sagt, das wird darauf hinauslaufen, dass wir lokaler unterwegs sein werden. Ne? Also da wir eh länger an einem Ort sind. Mhm. Äh, und dass das vielleicht sogar zur Folge hat, ähm, dass wir mehr wandern gehen. Ja. Also lang, die langsamere Art des Reisens suchen. Und in, der, in dem Zusammenhang fiel mir dann auch auf, ja, stimmt, es gibt diesen schönen Jakobsweg, den man wandern kann, ne? Selbst
1: den durch Berlin?
0: Gibt es, ja, dann gibt es diesen Dante Wanderweg von Ravenna nach Florenz. In Israel gibt es den Jesusweg, glaube ich, ne? Heißt er so? Stimmt. Also so und diese Idee mal das reisen, das reisen neu zu aber denken. Scheri,
1: was haben wir denn dieses Jahr gemacht?
0: Ja, wir haben das gemacht, sind ich weiß, aber ich finde das gefühlt. so als als äh, äh, Perspektivisch auch ganz interessant.
1: Ja, klar, nur dann verlagerst du natürlich. Also, wenn du dir überlegst, wie viele 100.000 Menschen in Sommerferien Berlin in Ruhe lassen, den Rücken kehren. Wenn du dir vorstellst, dass die alle tatsächlich jetzt in Brandenburg einfallen, dann hast du hier nicht mehr Individualtourismus, so wo alles nett und schön ist, sondern du hast natürlich dann hier auch Massentourismus. Ne? Ja. Und die zertrampeln dir dann natürlich deine Naturschutzgebiete auch auf eine Art. Na gut. Art, irgendwas ist immer. Wir blicken in die kommende Woche. Was hast du dir vorgenommen?
0: Ich habe mir vorgenommen, nach wie vor gelassen zu bleiben. Mhm. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie nun unser Weihnachtsfest wird. Mhm. Also, ob wir nun noch mit Familie rechnen dürfen oder nicht. Dementsprechend wird das sowieso alles sehr kurzfristig. Aber ich finde, das finde ich gar nicht schlimm so. Im Hier und jetzt. Ich habe mir vorgenommen, mich jetzt mal zu entscheiden. Ich spende ja jedes Jahr zehn Prozent meiner Einnahmen einer naturschutznahen Organisation. Mhm. Damit werde ich mich diese Woche mal beschäftigen, welche das dieses Jahr wird
1: … Weihnachtsgeschenke mit G.
0: Weihnachtsgeschenke mit G. Da habe ich zum Beispiel Gummistiefel, mm -hmm. eine Giraffe, <lacht> <lacht> Gesichtsmasken. Mm -hmm. ne? Man braucht ja für, jeden, für jeden Anlass eine ja. schöne Gesichtsmaske. Eine ja, exotische Gewürzmischung, um <lacht> mal wieder was Neues zu mm -hmm. kochen. Für dich dann natürlich Gin. Mm -hmm. Sehr gut. Und dann einen Gute-Laune-Kalender, den kann man übrigens selber basteln, mhm. ähm, indem man sich vielleicht für die Woche oder für den Monat vielleicht auch jeden Tag einen kleinen Spruch oder irgendwas ausdenkt, was jemandem anders, dem man das schenkt, mhm. gute Laune, ein Grinsen ins Gesicht. Also trat. du schenkst
1: mir eine Giraffe, ich schenke dir ein Gnu. Dazu noch ganz viel Ginseng. Weil ich glaube an Ginseng tatsächlich. Äh, mag sein, dass ich da mythologisch unterwegs bin. Aber immer, wenn ich diesen dieses scharfe, bittere so im Hals habe, habe ich das Gefühl, so meine Abwehrskräfte. Alles abgetötet. Ja genau, also das ist so. Dann schenke ich dir, weil du magst es ja auch gerne ein bisschen prunkvoller, einen Gerhard Richter, weil ich gerade noch zwölf Millionen gefunden ja, habe. Ja super,
0: darauf freue ich mich, aber dann brauche ich auch noch ein größeres oh. ähm, ein größeres Zimmer. Die also Villa das dazu. müsste dann bitte schon ja. drei Meter mindestens hoch sein, damit das da auch Schatz, so wirklich... ich zur
1: schenke dir die Villa zum Gerhard Richter. Okay. <lacht> Und äh, bevor das Wahrheit wird mit dem Richter, gehen wir gemeinsam Gemeinsam auf eine Goa-Party.
0: Auch schön, bin so. ich sofort dabei. Und jetzt ich ziehe zieh jetzt was. mal die Karte für die Woche.
1: Was mit G bitte? Gehorsam.
0: Gehorsam.
1: Mhm. Geduld.
0: Nein, Begeisterung.
1: Ja, ist auch Geisterung.
0: Für, für was wirst du dich begeistern diese Woche?
1: Ich habe einen Plan für diese Woche, der gilt eigentlich immer. Der heißt nämlich Sachen gebacken kriegen. Aber es gibt tatsächlich noch drei, vier Baustellen, wo ich Sachen angefangen habe, mhm. die noch nicht zu Ende sind. Also Werkzeugkeller, Räder und so weiter und ich glaube, da komme ich diese Woche entscheidende Schritte nach vorne.
0: Da sagst du was, mein Newsletter ist auch noch nicht fertig, den ich jetzt auch dringend versenden wollte, also wir haben einiges vor uns und wünschen euch einen guten Start in diese Woche, Wolltest bleibt gelassen, nicht noch aus dem Buch bleibt vorlesen? bei euch. Ach ja, und die Begeisterung im Buch sagt, einen Moment, sagt die, ah Begeisterung. Sei mit schwungvoller Aufmerksamkeit dabei. Geh aus dir heraus und gib anderen durch deine Leidenschaft für das Leben Auftrieb. Öffne den Weg für neue Möglichkeiten. Na dann, bis ganz bald. Und tschüss. Und tschüss.
1: Ich habe dir eben schon ein bisschen Musik drunter gelegt.
0: Hm. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.